0: Eigentlich hätte ich gerne doch so andere angelassen, aber ich ja schon gesehen, auf Bild, ich genau auf Facebook und äh, auf unserer Homepage. Ja, cooles T-Shirt, danke. Es passt heute einfach. Ich muss es ansehen für heute. Krawatte dazu und fertig. <lacht> Okay, Römer 8, wir haben eine Predigtserie über den Römerbrief, Römer 6, 7, 8 und sind drei zentrale Kapitel im Römerbrief. Römer 1 bis 5 haben wir ausgelassen, Römer 1 bis 5 beschreibt den moralischen Menschen, wie er ist, abgefallen von Gott, er hat alles verkehrt, er hat alles auf den Kopf gestellt, das Gute nicht getan, wozu er bestimmt war und all diese Dinge, er hat gegen Gott rebelliert und Gottes Antwort ist ganz einfach zentral, Jesus, Vergebung der Schuld, die Chance auf Umkehr, das ist Römer 1 bis 5. Dann kommt Römer 6, Daniel hat darüber gepredigt, der alte Mensch muss sterben, Taufe hinabgesenkt werden, ins Grab mitgekreuzigt gestorben. Dann kommt Römer 7, da hat Lino letzten Sonntag darüber gepredigt und Römer 7 äh, ist wie, sie hat es gesagt, ne Schleife, eine Warteschleife nochmals oder ähm, eine Ehrenrunde, so wie sie eine gedreht hat auf der Schule. Und das ist ein zentraler Punkt, Römer 7. An wen ist Römer sieben geschrieben? Ich, elender Mensch, wer kann mich erlösen? Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Es zerreißt mich und ich krieg's nicht hin. An wen ist das geschrieben? Und das ist zentral. Und da hat Luther, so wird die neuere Paulusforschung sagen, einen großen Fehler gemacht. Und Luther hat gesagt, das ist an den gläubigen Menschen geschrieben. Und dann können wir sagen, naja, es ist halt so. Ich, Thomas, der alter gläubiger Mensch, das Gute, das ich will, das kriege ich halt nicht hin, hat schon Paulus gesagt. Aber Römer 7 ist an den Ungläubigen, an den Heiden geschrieben. Das ist so. Kann ich jetzt nicht aus. Äh Legen und beweisen, aber es ist so. Und dort ist ein gravierender Fehler passiert. Auch Luther darf Fehler machen und der sich sicher bis heute auswirkt. Römer 7, ich der Mensch, ich krieg's nicht hin und dann bleibt's elend so. Gerechtfertigt mit Römer 7. Aber die Antwort von Römer 6, wie geht es weiter, ist Römer 8. Und Römer 8 ist ein ganz zentrales Kapitel in der Bibel. Und das werde ich jetzt in 30 Minuten so schnell da raushauen. Die Zeit lässt nicht mehr zu. Römer 8 ist die Antwort. Nicht ich elender Mensch, so sagt der Heide, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann sagt Paulus, Dank sei Gott in Christus Jesus, ich kann anders leben, ich kann anders leben. Und die Antwort ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Römer 8 ist das Kapitel, dort geht es primär um den Heiligen Geist. Es geht um innere Erneuerung, Erneuerung. Es ist eine Seite, an Jesus zu glauben, es ist eine Seite, und das tun wir sowieso nicht, an die Rechtfertigungslehre zu glauben, sondern wir glauben an Jesus. Und es ist eine Seite, an Jesus zu glauben und zu erleben, wie er durch seinen Geist und seine erneuernde Kraft in mir wirkt. Ich kann an Jesus glauben, aber ich kann ihm vertrauen und die erneuernde Kraft in meinem Leben erleben, wie sie mich befähigt zur Liebe, zur Hingabe, zur Freundlichkeit, zur Güte, zur Klarheit und zu allem Möglichen. Und viele bleiben dort stehen, sie glauben an Jesus. Sie glauben irgendwie an die Rechtfertigungslehre, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das müssen wir irgendwie glauben. Paulus wird sagen, nein, das müsst ihr erfahren durch den Heiligen Geist. Dass es in euch lebt und euch von innen nach außen verwandelt, erneuert, transformiert. Ab Römer 6, kommt eine neue Sprache bei Paulus, besonders in Römer 8. Römer 1 bis 5 wird beschrieben, wie der Mensch ist. Und Römer 6, 7 und vor allen Dingen 8 kommt eine neue Sprache. Und dort lesen wir, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, in ihm, in ihm. Der will noch nicht mitmachen, aber der wird gleich einsteigen. Wer in ihm ist, und es ist das Gleiche, was Jesus erzählt hat äh, im Beinstockgleichnis. gleichnis in ihm bleiben. Wer in ihm, in ihm, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist wörtlich, in ihm ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Er ist durch ein neues, es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben. Römer 7 war das Gesetz, das uns nicht retten kann. Das ist ja das Fatale, da kommt das Gesetz und dann erkennen wir erst, wie bescheuert und übel wir sind. Wenn es keine Kriteriologie gibt, kein Gesetz, dann erkennen wir gar nicht, wie wir wirklich sind. Aber wenn es ein Gesetz gibt, durch Winterspüren darf man nur mit 40 fahren, dann erkenne ich den Rebellen in mir. Der sagt, wegen der Winterspürer fahre ich nicht 40, jetzt erst recht 80. Gäbe es das Gesetz nicht, würde ich noch meinen, ich bin ein guter Mensch. Aber das Gesetz zeigt mir auf, es funktioniert nicht und ich kriege es nicht hin. Und jetzt kommt ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. In Christus, mit Christus verbunden ist das Stichwort in Römer 8, in Christus. Oder auch Anteil bekommen am Leben, Anteil bekommen an Christus. Bisher war die Rede über Christus, es war eine juridische, beschreibende Sprache, Römer 1 bis 5. Und jetzt, ich nenne die Begriffe halt, für manche hören das gern, jetzt kommt eine partizipatorische Sprache. Wir bekommen Anteil, Anteil an Christus. Er wohnt in uns, er ist Teil von uns durch den Heiligen Geist. Und das ist mit Teil der Erlösungslehre. Die Erlösungslehre bleibt nicht dort stehen, dass sie sagt, Jesus hat uns unsere Sünden vergeben, Schluss, Punkt, Amen. Nein, jetzt bekommen wir Anteil am neuen Leben durch den Heiligen Geist. Das ist Teil der Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Und die wird noch viel größer. Christus anerkennen, bekennt euch zu Jesus, ist die Grundlage, kehrt um um, lasst euch taufen, denkt um und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Den bekommen wir nicht einfach so, weil wir mal spazieren gelaufen sind oder auf der Lindenwiese waren, sondern bekommen wir, weil wir bewusst sagen, ich kehre um und ich will mit diesem Jesus leben. Und dann bekomme ich Anteil an neuem Leben. Das wird mir nicht aufgedrängt, denn der Geist ist ein Geist der Freiheit. Es heißt nicht Nirgends in der Bibel, Jesus hat dir deine Sünden vergeben und nun streng dich mal an, lieber Christ. Und dann werden mal ein bisschen christlicher. Das haben wir daraus gemacht. Sondern Christus hat dich erlöst und jetzt schau, dass du mit Jesus verbunden bleibst. Dass er in dir mehr und mehr Gestalt annimmt und dich verwandelt und erneuert. Das ist die Aufgabe, mit Christus verbunden bleiben. Nicht zusammen mit zusammengebissenen Zähnen jetzt eine christliche Ethik leben. Das ist leider bei den Täufern oft geschehen. Und die reformatorischen Kirchen sagen, wir sind halt bei Römer 7 stehen geblieben. So ist es halt, der neue Mensch, Es funktioniert nicht. Der Alte, der übermannt mich und der Neue, der will schon das Gute. Aber ihr seht ja, Und Paulus hat es ja auch schon gesagt. Paulus hat das nicht gesagt. Die einen bleiben dort stehen, die anderen treten in die Nachfolge und machen es wieder aus eigener Kraft. Es hat sich ja nichts geändert, wenn Jesus mir meine Schuld vergeben hat und jetzt soll ich neu leben. Ist ja wie vorher, jetzt muss ich mich anstrengen, weil er mir vergeben hat. Nein, weil der Geist in mir wohnt und lebt und mich erneuert, verwandelt. Und das Ziel ist, mehr und mehr und mehr mit ihm verbunden sein, damit der Geist sein Werk in uns tun kann. Das ist die schöne Aufgabe eines Christenmenschen, mit ihm verbunden bleiben. Und Paulus sagt, im Galaterbrief ist ein Vers, den ich ganz früh gelernt habe, ist jemand in Christus, wieder in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist im Werden. Das war so ein Vers, der mich begleitet seit, keine Ahnung, seit ich, als Christen ein bisschen laufen gelernt habe. Ich habe ihn nie verstanden, so richtig. Jetzt verstehe ich ihn die letzten Jahre ein bisschen besser. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen, gestorben, mitgekreuzigt, in der Taufe ertränkt. Neues ist im Werden. Es ist nicht vollendet, aber es ist im Werden, sagt Paulus. Deshalb haben wir auch die vierte Strophe zu diesem Lied gesungen. Äh, gespielt, nein, gedichtet. Befreit zur Liebe, wir haben alles gemacht. Gedichtet, gesungen und gespielt. Befreit zur Liebe hast du mich zu leben in der Welt für dich. Dazu hat er uns befreit. Wir können, weil der Geist in uns wohnt. Und dann sagt Paulus weiter, wozu uns die alte gesündige Natur Fleisch treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt es Frieden und Leben. Römer 8, 21 Mal das Wort Fleisch in älteren Übersetzungen und 14 Mal das Wort Geist. Geist und Fleisch, die sind gegeneinander. Deshalb habe ich die zwei Begriffe ganz kurz dabei. Fleisch meint nicht im Gegensatz zur physischen Welt, die nicht-physische Welt. Das ist griechisches Denken, die der Geist ist gut und die Materie schlecht. Nein, Gottes Schöpfung ist gut. Materie ist von Gott geschaffen. Und am Ende der Schöpfung der Materie sagt Gott und siehe, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Fleisch meint im biblischen Sinn zweierlei Dinge. Zum einen die selbstsüchtige Natur, so übersetzen es manche, die selbstsüchtige Natur, aber noch stärker meint Fleisch im biblischen Sinn die Vergänglichkeit, in der wir in diesem Zeitalter leben. Wer auf das vergängliche Leben dieses Zeitalters sät, der wird es erben. Vergänglichkeit, Sterben, Tod, Ende. Der wird nicht ewig bei Gott sein. Das meint Paulus primär. Wer in seinem Leben alles daran setzt, nach den Maßstäben dieser Weltzeit zu leben, der wird das ewige Leben nicht ererben. ist ja logisch. Der setzt ja auf ein anderes Pferd. Der setzt auf das Pferd dieser Weltzeit. Und der wird es nicht ererben. Britta und Hans haben sich für einen anderen Weg entschieden. Die haben sich entschieden, den Weg zu gehen mit Jesus. Jesus steht über allem und dann kann man sich hier auf der Erde freuen über ein Glas Wein und über ein Bier und über einen schnellen BMW und über kann man sich alles freuen. Aber es darf nicht das Zentrum werden, das ich anstrebe, sondern das Zentrum bleibt verbunden sein mit Jesus in allem. Und alles andere ist Ausfluss dieses Lebens. Also Fleisch meint auch vor allen Dingen die Vergänglichkeit. Wer auf dieses Leben sitzt, der sitzt auf Vergänglichkeit und auf Tod. Das ist so. Und das meint Paulus überwiegend mit Fleisch und natürlich auch die selbstsüchtige Natur. Und mit Geist meint er fast ausschließlich den Geist Gottes, der in unserem Körper wohnt. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Euer Körper ist ein Tempel der Geist wohnt in uns. Was er macht, werde ich nachher noch sagen. Paulus geht weiter darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur oder dem Fleisch verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Das ist das Vergängliche. Wer das Leben auf das Pferd des Vergänglichen setzt, der muss sterben. Und sterben bedeutet, ewig getrennt von Gott zu sein. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer Fleisch oder selbstsüchtiges Verhalten tötet, dann werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Paulus spricht hier Brüder und Schwestern an. Brüder und Schwestern im Glauben. Brüder und Schwestern im Herrn. Ritter und Hans sind meine Schwester und mein Bruder. Nicht, weil wir miteinander verwandt sind, sondern weil Jesus unser Herr ist. Und wir einen gemeinsamen Vater haben, den Vater im Himmel. Und das sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Nicht jeder ist mein Bruder, jeder ist mein Menschenbruder. Aber nicht jeder ist mein Bruder und Schwester im Herrn. Dazu muss man sich für die neue Familie entscheiden. Was hier steht, ist, ich sage es mal so, atemberaubend. Atemberaubend, es raubt einem fast den Atem. Und man getraut sich fast nicht, es auszusprechen in Vers 12. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet. Wir müssen nicht. Wir müssen nicht länger den Wünschen des alten Lebens nach. Wir müssen nicht. Man könnte sagen, der Christ kann wohl noch sündigen, aber er muss es nicht. Und das ist der Unterschied zu vorher. Vorher musste er, weil er Sklave war. Heute muss er nicht mehr, kann aber noch. Ich kann jetzt runterkommen und dem Kollegen eine runterhauen. Das kann ich, aber ich muss es nicht. Mir gerade so eingefallen. Meine Gedanken, die sind manchmal so als karate futzi ehemals, da haut man halt mal drauf. Ich könnte jetzt zum Janik gehen und sagen, weil du gestern den Klaus geärgert hast, haue ich dir einen aufs Auge. Wäre möglich. Ich muss es nicht. Ich will es überhaupt nicht. Keine Angst, ich werde nicht kommen. Ich müsste ja auch, übrigens auch das Echo vertragen. Herr well, Janik. Aber er versteht, wir müssen nicht mehr... Es ist so schön, ich muss nicht mehr beleidigt sein. Einer meiner Schwächer. Ich kann schon, aber ich muss nicht. Unheimlich schön. Wenn so der Gedanke kommt, Thomas, jetzt hat Regina was gesagt. Und dann sage ich, schön. Ich könnte beleidigt sein, aber ich muss ja gar nicht. Es ist unheimlich befreiend. Ich könnte neidisch sein. Das könnte ich. Auf meinen Nachbarn, der 100 Straußen hat aber ich muss es gar nicht. Ich könnte neidisch sein, wenn ich einen Arbeitgeber hätte, weil der so ein schönes Haus hat, aber ich muss es nicht. Das ist Befreiung. Und in diese Befreiung, sagt Paulus, müssen wir hineinwachsen, indem wir in Vers 13, wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Das heißt, wir müssen geistlich kämpfen lernen. Und das ist ein anderer Kampf. Ein ganz anderer Kampf, als den wir im Leben führen. Geistlich kämpfen lernen ist was anderes. Ich kann jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber ich kann alle in Tiefgänger einladen. Dort gibt es ein paar Einheiten, geistlich kämpfen lernen. Und das ist eine Wucht und eine Freude, wenn man das gelernt hat, in der Kraft des Geistes, kämpfen lernen, dass man nicht mehr das tun muss, was man nicht will. Römer 7, sondern wir sind befreit. Ein schöner Satz, der Christ muss nicht mehr sündigen. Er kann aber, aber er muss nicht. Und daran halte ich fest. Ich halte nichts davon, ich sage es an dieser Stelle, ich halte nichts bis wenig davon, wenn man sagt, wir müssen die dunklen Seiten in uns integrieren. ist auch ein Umgang mit unseren Schatten. C.G. Jung lehrt das und in Folge Anselm Grün und Konsorten. Anselm Grün hat so viel Wertvolles, wirklich, ich lese ihn gern, aber an dem Punkt muss ich sagen, nein. Die eigenen Schatten integrieren, sage ich, nein. Ist zwar schön und bequem und ein schönes Spiel, aber saugefährlich, das sage ich euch. Paulus sagt, wir müssen nicht mehr sündigen, da hinein müssen wir maxen. Was ich von Anselm Grün gelernt habe, ist, dass ich mich meinen eigenen Schatten stille und nicht oberform tue, wie wenn sie nicht da wären. Es ist auch ein Missbrauch dieser Stille. Die sind da, ich schaue sie an und dann lerne ich geistlich kämpfen und dann komme ich weiter. Und die Oberformen, die sagen, in mir ist gar nichts Böses mehr, alles ist gut, alles ist, alles ist gut und alles Schlechte habe ich gleich raus. Nein, wir müssen es anschauen, damit wir es loswerden. In der Kraft des Geistes. Mir kann ich jetzt nicht dazu sagen, in der Kürze. Der Heilige Geist, in Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Der Heilige Geist und sein Wirken ist vielschichtig. Er ist Beistand, er ist Tröster, er ist Begleiter, er ermahnt, er zu zurecht, er erinnert an das, was Jesus gesagt hat und er lehrt wie das neue Leben entfaltet werden kann. Das heißt, das sind alles Lernprozesse. Wir lernen und sind Lernende. Solange wir hier leben und wenn wir 60 Jahre verheiratet sind, sind wir Lernende. Und ich hoffe, dass Ritter und Hans noch Lernende sind, auch was Ehegestaltung anbelangt. Denn das 61. Ehejahr haben sie noch nie erlebt. Das ist anders als das dritte und siebte und zehnte. Deshalb müssen sie neu lernen, wie gestaltet man das 61. Ehejahr. Das ist was anderes, oder? Schon. Ich bin noch nicht so weit, es dauert noch 33, 23 Jahre, dass ich nichts Falsches sage. Sonst gibt es Ärger und dann kann ich mich gleich wieder üben, im Nicht-Beleidigt-Sein, so ist das. Treibstoff für das neue Leben ist... Der Heilige Geist. Ein blinder Fleck auf der deutschen Theologenlandkarte, sagt man manchmal. Aber so entscheidend wichtig. Was für eine wunderbare Aussage. Und es gibt nichts Schöneres als das, was in Vers 15 folgt. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, aber, Papa. Papa, sagen meine erwachsenen Töchter heute noch zu mir. Das berührt mich immer wieder. Denn niemand sagt so Papa zu mir wie die Susanne. Niemand. und Niemand darf es sagen. Sei denn, wer adoptiert von mir. Also er, sie, sie, Papa. Und jetzt sind wir in meinem T-Shirt. Es geht im Leben mit Gott um Beziehung. Beziehung und nicht Religion. Es geht um Beziehung. Beziehung, Und es geht nicht primär darum, dass wir richtig glauben, das Richtige richtig in die Birne reinhauen, sondern es geht darum, dass wir lernen, in und aus der Beziehung zu Jesus zu leben und in der Kraft des Geistes. Denn der Geist ist der Geist Christi. Und es geht um Beziehung. Ich habe das noch nie so krass erlebt wie während meines Indienaufenthalts. Und das war für mich eine entscheidende Erfahrung. Dort die Religion zu erleben, den Hinduismus, die richtigen Rituale. 330 Millionen Götter, 330 Millionen Götter. Und wenn du in Varanasi am Ganges verbrannt wirst und deine Asche dort hineingestreut wird, dann bist du im Nirvana. Ich finde das Wahnsinn. Religion pur, das richtige Ritual macht's. Sonst hast du keine Chance. Als armer Bauer im Nordosten Indiens keine Chance. Ein armer Sack. Und jetzt kommt Paulus und sagt alle, die Vergebung annehmen, Jesus anerkennen, die sind Söhne und Töchter Gottes und dürfen zu Gott Papa sagen, Papa sagen, Papa, Daddy, wie immer ihr das sagt. Und überwindet eure menschlichen, irdischen Väter, die waren fehlerhaft. Der Vater im Himmel ist nicht fehlerhaft. Und ich finde das so, so schön. Ich denke immer an Varanasi, an den Leichengestank und all das. Und dann denke ich, Vater, ich bin dir so dankbar, so, so, so dankbar, dass es eine Beziehung mit dir ist und um ich Papa sagen darf. Und Jesus, mein Bruder, so sagt es der Römerbrief. Und ich danke dir, dass ich das nicht produzieren muss, sondern dein Geist mich dazu drängt. Wenn ich nur achtsam auf ihn höre. Das christlicher Glauben. Hallo? Es gibt nichts Schöneres zu glauben. Und es gibt keine schöneren Perspektiven. Es ist einfach so. Wenn ich in Beziehung mit Jesus lebe, dann besuche ich den Gottesdienst nicht wie in der Religion, weil ich Gott eine Freude machen will, ihn gnädig stimmen will. Und er sagt, schön, Thomas, dass du heute im Gottesdienst warst, mir zwei Lieder gesungen hast. Dafür werde ich dich nächste Woche behüten und dir Gelingen schenken, braver Junge. Sondern ich besucht den Gottesdienst weil ich einen liebenden Vater habe und weil ich zu ihm Papa sagen darf und weil ich mich mit ihm freue und weil ich mich freue mit Brüdern und Schwestern diesen Gott zu feiern. Und in diesem Feiern bekomme ich Anteil an ihm und in diesem Feiern kommt der Geist in mein Leben. Lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr miteinander singt und den Gott, Preist und lob, So unter anderem geschieht auch Geisterfüllung. Wir singen nicht, damit wir die Zeit rumkriegen oder zwischen Segnung und Predigt noch ein Lied reinquetschen, sondern wir singen, weil dort geschieht etwas. Der Geist kommt, zieht in mich ein. Es sei denn, ich rege mich darüber auf, dass der Dom ist eine äh, Bändel nicht sauber gebunden hat und die Schlaufen und Bändel nicht gleich lang sind oder sonst etwas oder dass der im Musikteam wieder seine alten Schuhe anhat, dann geschieht keine Geisterfüllung. Aber ich gehe in Gottesdienst, weil ich unseren Papa feiere, dankbar feiere. Sag, du bist einfach nur gut. Das werden wir nachher tun im Lobpreis. Wenn aber Kinder noch nicht fertig. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi. Wenn wir merklich, und jetzt kommt was Sperriges, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Jetzt kommt in diese Riesentheologie, in diese Riesenfreude, und das finde ich bei Paulus und Jesus und allen biblischen Schreibern so authentisch und schön Sie sparen das Leiden nicht aus und sagen, Hans und Ritter, ihr werdet hundert Jahre alt, kein Zahn wird krumm werden, kein Zahn wird ausfallen und das Augenlicht wird sein wie am ersten Tage und, 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 und. Die Bibel spart das Leiden nicht aus und ist fair und beschreibt uns nachher noch, wie wir mit dem Leiden umgehen. ist befremdlich, taucht aber auf Leiden und Herrlichkeit. Leiden und Herrlichkeit. Leiden und Herrlichkeit. Die Zielscheibe des Versuchers und Verklägers, die sind wir als Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind. Die will er von diesem Weg einfach abbringen. Und das beginnt in den Widerwärtigkeiten des Alltags. Dort beginnt es beim Aufstehen am Morgen, wenn das Honigbrot runterfällt und genau auf die Seite, wo der Honig ist, und man hebt es auf und sagt, meine Frau hat wieder nicht Zauberstaub gesaugt, genau an dieser Stelle. Und schon hat man den größten Ehekrach. Es sei, sei denn, man sagt, ich muss jetzt mich nicht aufregen. Denn der Geist Gottes wohnt in mir. Ich muss mich, ich muss mich, ich muss gar nicht. Kann ich. Hoffentlich, je älter, umso mehr. Und dann besteigen wir in dieser Thematik sozusagen den höchsten Gipfel. Ich bin ganz sicher. Sagt Paulus, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird, die jetzt begonnen hat, die er uns einmal schenken wird. Gegenwart, Empfangen, Anteil, Heiliger Geist, Herrlichkeit, Empfangen, Anteil, jetzt hier, Vollendung kommt. Die kommt. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit. Wir werden leiden, sagt Paulus. Und es wird schwierig werden, aber was kommt, Leute, ist Nasenwasser. Nein, das, was wir hier erleben, ist das Nasenwasser. Das andere ist das Herrliche. Es kommt. Die gesamte Schöpfung, sagt Paulus, wird von der Vergänglichkeit freigemacht, die gesamte Schöpfung. Es beginnt eine neue Zeit. Die ganze Schöpfung stöhnt. Eine Katze kommt zu mir, schmust mir um die Beine, schnurrt und ist zärtlich und lieb. Zehn Minuten später schaue ich aus dem Fenster und da sehe ich dieselbe Katze, wie sie mit einer Maus spielt. Ich habe das als Kind immer sehr interessiert beobachtet. Katzen spielen mit Mäusen, sehr grausam, sehr grausam. Die packen sie, beißen mal rein und lassen sie wieder rennen. Und wenn die Maus sich in Sicherheit wie kommt die Branche, dann zieht man sie wieder her, hebt sie hoch, schaut sie an, lässt sie wieder los, die Maus rennt wieder. Also ja, Katzenliebhaber, die Katzen sind nicht so lieb sind Teil der gefallenen Schöpfung. Und dort spürt man so etwas, das Grausame, das Heftige und das Liebe, Entspannte, die schönen Haare, das Schnurren der Katze. Man denkt nichts Schöneres. Ich weiß, Hauskatzen dürfen keine Mäuse mehr fangen, aber das ist gegen ihre Natur. Nicht, weil sie den Geist haben, sondern weil sie eingesperrt sind. Die würden noch Mäuse fangen, lieben gern. Und das meint Paulus schon, in der Katze und der Maus stöhnt und ächzt die ganze Schöpfung. Die stöhnt und ächzt so auch in mir. Das Neue hat angefangen, ist aber noch nicht vollendet. Ich bin ganz sicher, ich bin ganz sicher dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit. Dann geht er weiter. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet, Katz und Maus spielt und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Und die gute Nachricht ist, dass Stöhnen und Seufzen und Ächzen sind Geburtswehen. Das ist nicht das kurz vor dem Sterben Stöhnen, sondern etwas Neues ist im werden. Dabei hilft uns der Geist Gottes in allen Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen. Nicht mal das wissen wir, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es nicht in Worte fassen gefasst werden kann. Er bittet und stöhnt in uns. Ist es das Sprachengebet, eine neue Gebetssprache, was auch immer. Der Geist, der Geist, der Geist, der Geist, der Geist, der Geist, er vertritt uns. Und Die ganze Schöpfung stöhnt und der Geist und die Kraft des Geistes kommt in diese Welt und ist in dieser Welt. Der Geist kommt durch die Überwindung von Krankheiten, Gebrechlichkeiten zum Ausdruck. Ja, und und das betone ich, und durch Tröstung und die Hoffnung im Leiden und Sterben, die Sehnsucht und die Gewissheit. Der Geist überwindet, heilt, setzt Zeichen und Wunder, das ist ein Wirken, und gleichzeitig tröstet er, gibt Hoffnung und sagt, Thomas, das Leiden hier ist Nasenwasser im Verhältnis zu dem, was kommen wird vielleicht macht Gott mal kurz die Tür auf und sagt, schau mal rein in die neue Welt, die kommen wird. In die erneuerte, wiederhergestellte Welt. Der Geist ist so wie ambivalent, deshalb verstehe ich es, dass manche die Augen schließen und sagen, die Seite vom Geist will ich nicht. Die Täufer sagen, Leiden ist uns verheißen, wir werden leiden und leiden und leiden. Und die anderen sagen, Leiden gibt es nicht mehr, es ist alles gut, es ist alles gut. Paulus hält diese Spannung aufrecht. Und er sagt, ja, der Geist wird Zeichen und Wunder tun, ja, es wird herrlich geschehen, ja. Und gleichzeitig, er trägt euch durch im Leiden, er behüstet euch, er tröstet euch, er ist der Tröster und er gibt euch Hoffnung, beides. Und diese Spannung müssen wir lernen, aufrechtzuerhalten im eigenen Leben und im Leben in dieser Welt. Das Katzenmausspiel ist noch nicht beendet. Aber irgendwann... Ist Katz- und Mausspiel beendet? Dann sitzt nämlich die Katze bei der Maus und sie legt ihr das Fell. Und die Maus streichelt die Katze an der Pfote. Das Bild vom Löwen und vom Kalb. Jesaja 9 und Jesaja 2. Irgendwann kommt etwas, wir werden nur noch staunen. Ich habe einen Halm dabei, um das zu verdeutlichen. Ein Gerste, ein Gerste. Und dieser Gerstenhalm hat hier Knoten. Ihr seht das, ich lasse ihn durchgehen, der hat Knoten. Diejenigen, die noch ein bisschen wissen, was ein Halm ist und Gerste ist und was Gerstenfelder sind, wissen nicht mehr alle, aber ich bin ja ein Bauersbub und der weiß, dass es hier Knoten gibt. Und man nennt diese Knoten Wachstumsknoten. Wachstumsknoten. Und diese Wachstumsknoten, die entstehen in schwierigen Zeiten. Wenn ein Reif nochmals über das junge Pflänzchen geht, dann stoppt das Wachstum und es entsteht ein Wachstumsknoten. Aber der Wachstumsknoten, der gibt dem Halm eine außergewöhnliche Kraft und Stärke. Ohne Wachstumsknoten, ohne diese Widerwärtigkeiten, diese Spätfrüste und diese kalten Nächte würde der Halm so groß werden und umknicken. Aber genau diese Wachstumsknoten, die wir so gerne überhaupt nicht wollen, die geben Kraft und Widerstand. Lebenskrisen, Wachstumsknoten, Misserfolge. Und das sagt Paulus ganz klar in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge haben das Potenzial, dass etwas Gutes daraus entsteht. Unter der Regie des Geistes tragen Lebens äh, Lebenskrisen. Misserfolge tragen dazu bei, dass der Mensch näher zu Gott kommt. Unter der Regie des Geistes, unter der Regie des Fleisches bewegen wir uns weg von Gott und sagen, wenn Gott mir sowas zumutet, dann gehe ich. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Nicht auf Wiedersehen, sondern auf Nimmer Wiedersehen. Und das geschieht vielen Christen. Die beginnen mit Jesus, machen einen Anfang und dann kommt die Chance zu wachsen zu reifen unter der Regie des Geistes und dann hören sie nicht mehr auf den Geist und werden weggespült. Der Geist wird sagen, Thomas, diese lebenskrisen ich habe einige erleben dürfen, diese Lebenskrisen treibt mich der Geist zu Jesus und er treibt mich erst recht zum Papa und er lehrt mich zu beten, zu stammeln, zu stottern. Ich weiß nicht mehr, was ich sage, und er tröstet mich. Und dann wird aus so einem Wachstumsknoten so etwas Stärkendes, enorm Stärkendes, das ist Leben im Geist. Nicht davonlaufen, nicht immer triumphalistisch, Halleluja, sondern genau diese Krisen annehmen als Chancen für Wachstumsknoten. Trauen wir das dem Geist zu? Trauen wir dem Geist zu, dass er uns so führt? Trauen wir ihm das dazu? Und die Folge wäre, dass ich in solchen Krisen sage, Heiliger Geist, komm jetzt, sonst geht es in die Hicken. Komm jetzt, stärk mich. Der Christ ist nicht einer, der Vergebung empfangen hat und nach der Vergebung sich abmüht und sagt, Jesus, hilf mir jetzt, Jesus, es geht bergab, Jesus, ich krieg's es nicht hin. Der ja, Römer 7, und das ist der Heide, der dann betet. Christ ist ein Mensch, der den Geist empfangen hat und lernt, durch sein Sein in Christus, die Lebenskrisen und Herausforderungen auf einer ganz anderen Ebene zu bewältigen, auf einer völlig neuen Ebene, in der Kraft des Geistes. Und das kann nur eingeübt werden, indem ich solche Krisen erlebe und durchlebe. Nachher ist Segnungszeit. Vielleicht sind Menschen da, die, die haben solche Wachstumsknoten im Moment. Die können zu Wachstumsknoten werden oder zum Bruch des Harms führen. Geht hin und sagt, ich habe im Moment so einen Scheiß an der Backe am Job. Segnet mich, dass aus diesem Scheiß an der Backe ein Wachstumsknoten wird. Und ich gestärkt in der Kraft des Geistes mein Leben weiterführe. Und ich habe gerade so eine Krise in der Ehe. Ich bin noch 57 Jahre weg von 60 Jahren. Haut ungefähr hin, oder? Dann lasst euch segnen. Dass der Geist kommt. Öffnet euch dem Heiligen Geist der hilft euch, eure Frauen und Männer völlig anders zu sehen. Ganz anders, völlig anders. Und neues Leben strömt ein. Zum Schluss, zum Schluss, lese ich noch etwas, auch ganz speziell für euch, liebe Rita, lieber Hans. Ihr kennt diese Verse, die sind am Schluss des achten Kapitels zu finden. Und dort schreibt Paulus, und ich finde das einfach nur, einfach nur, schön. Und das ist alles Beziehung, alles Beziehungssprache. Liebe ist Beziehung, Beten ist Beziehung, das ist alles Beziehung, nicht Religion. Gott beeindruckend auch meine wohlformulierten hochdeutschen Gebete. Ich bete auf Badisch, Eiracherisch und Gott sagt, so hast du es richtig gemacht. Jetzt verstanden die endlich. Der kann sogar Eiracherisch. Also, und jetzt sagt Paulus am Schluss, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns noch irgendetwas vorenthalten? Hallo, gibt es noch etwas, das er uns vorenthalten wird an Leben, an Herrlichkeit, an Freude, an Zukunft? Wenn er den Sohn schenkt, sagt Paulus, denkt mal nach. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Was könnte uns trennen? Leiden und Angst vielleicht? Hoffnung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Nichts. Und dann sagt er aber dennoch, mitten im Leid, mitten im Leid, wohlgemerkt, mitten im Leid, triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftigen, Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat und die durch den Geist in uns wohnt. Römer 5, 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Das ist die Perspektive eines Christenmenschen, das ist die Perspektive eines Menschen, der Römer 8 ernst nimmt. Und wer von diesen Aussagen erfasst ist, der kann nicht mehr anders. Und wer es nur ein bisschen erahnt, er wird atemlos und er kann nicht mehr anders als diesen guten, genialen Papa doch Christus aufnehmen, mit ihm leben und die Beziehung, Beziehung, Beziehung mit ihm pflegen, sich von ihm verwandeln lassen, in Krisenzeiten ganz nah bei ihm zu bleiben, ganz nah bei ihm zu bleiben, aushalten, neu werden und verwandelt werden. Und jetzt schon etwas von der Herrlichkeit erleben und erahnen, die einmal kommen wird. Nämlich die Liebe Gottes in Vollendung. Stimmt ihr dem zu, oder? Amen. Amen? Ja, schon. Fulminantes Kapitel. Ich habe diese Woche gestöhnt und gesäufzt und geächtzt, weil noch so viel Gutes drinsteht. Und ich habe gedacht, wenn ich es nur ansatzweise rüberbringe, freut euch, Gott ist gut, er ist unser Papa und er befähigt uns zu Dingen, die wir vielleicht noch nicht einmal erahnen können. So, jetzt singen wir zu diesem Gott, loben ihn, schließen die Augen und lassen uns vom Geist Gottes wegbeamen, verwandeln, erneuern und wer will, kann sich segnen lassen. Hier ist dein Team. Und dort ist ein Team, die segnen euch, sprechen euch etwas zu. Nehmt es auf und dann freut euch. So, fertig.